0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, le Liban. Ce pays fait face à un soulèvement populaire inédit. C'est la manifestation d'une crise politique et économique profonde. Une situation qui se répercute déjà sur les pays voisins et qui attire les regards de certains acteurs internationaux. Quelle est donc l'ampleur de la crise en cours Depuis le 17 octobre, le Liban fait face à un mouvement de contestation d'envergure. Des centaines de milliers de personnes protestent contre la corruption et l'incompétence de la classe politique. Fin novembre, le mouvement prend un tournant violent. Des dizaines de personnes sont blessées dans les heures avec la police. Sous la pression de la rue, le premier ministre libanais Saad Hariri démissionne. Les principales forces politiques avancent l'une après l'autre des candidatures pour le poste du premier ministre, mais elles sont toutes rejetées par les manifestants. Ce mouvement de contestation est salué par Washington qui souhaite bousculer les positions du Hezbollah dans la région. Mike Pompeo appelle le parti à se retirer du système politique du pays. D'autres sont prêts à aider le pays sans condition. Le Royaume-Uni, par exemple, tend la main au Liban. Un ensemble d'aides financières est même annoncé. Paris préfère se limiter à des déclarations encourageant la formation d'un nouveau gouvernement. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le système politique représentatif du Liban. C'est le blitz. Aujourd'hui, le système libanais repose sur le pacte national de 1943, un compromis fixant une répartition confessionnelle des fonctions publiques et étatiques. Le président de la République est ainsi forcément chrétien maronite. Le Premier ministre, musulman sunnite. Le président de la Chambre des députés, musulman chiite. Les sièges du Parlement sont aussi divisés entre les communautés religieuses. Sur les 128 sièges du Parlement, 64 sont destinés aux confessions chrétiennes. L'autre moitié se partage entre les différentes branches de l'islam. 27 sièges pour les sunnites, 27 pour les chiites, 10 pour les autres. Aujourd'hui pourtant, toutes ces confessions sont mélangées dans deux alliances adverses formées en fonction de l'idéologie politique. L'alliance du 8 mars et celle du 14 mars. Forte de 48 sièges sur 128, cette dernière prône l'amitié avec l'Arabie saoudite et les États-Unis, tout en critiquant l'Iran et la Syrie. Pour l'alliance du 8 mars, c'est le contraire. Détenant une majorité de 71 sièges sur 128, le bloc entretient des relations étroites avec l'Iran et soutient le président syrien Bachar el-Assad. Une ligne politique qui irritent Washington et ses alliés du Golfe. Depuis la mi-octobre, le Liban est plongé dans une profonde crise économique et politique. Des centaines de milliers de personnes ne cessent de protester contre l'incompétence et la corruption des élites politiques. Face à la pression, le Premier ministre libanais Saad Hariri démissionne. Un geste qui n'apaise pourtant pas la foule. Au contraire, la contestation s'est élargie à des revendications plus vastes. Un gouvernement totalement indépendant des partis politiques, des élections législatives anticipées et même l'abandon du système politique représentatif. La situation semble être dans l'impasse. Par ailleurs, le chaos au Liban est de très près suivi à l'international. Le Royaume-Uni soutient la formation d'un nouveau gouvernement et annonce une aide financière. La France, elle aussi, tend la main d'aide au Liban en proposant son soutien dans les réformes. Quant aux États-Unis, ils ont un intérêt particulier au Liban. Tout en saluant la contestation, Washington cherche à affaiblir les positions du Hezbollah proche de l'Iran. Quelle est donc la stratégie des États-Unis Qu'est-ce qui a déclenché la colère des Libanais Et pourquoi l'instabilité au Liban peut-elle avoir des répercussions importantes dans la région Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Amit Shriyed, géopolitologue et éditorialiste. Monsieur Shriyed, bonjour. Bonjour. Le Liban est donc plongé dans une contestation populaire depuis la mi-octobre. Il n'y a pas de fin en vue, qu'est-ce qui pourrait remédier à la
1: situation actuelle selon vous Écoutez, aujourd'hui le Liban, effectivement, traverse une crise euh, non seulement constitutionnelle, euh, mais aussi économique. C'est qui peut aujourd'hui sauver le Liban C'est avant tout, je crois, euh, que euh, le Liban puisse aujourd'hui constitutionnaliser euh, la laïcité, euh, car euh, les multi-partis euh, politiques confessionnels ont, je dirais, aggravé des tensions à la fois religieuses, mais pas simplement religieuses, même sociales. Ce qui fait, je dirais, l'unicité euh, ou euh, la rareté de ce mouvement de contestation, c'est un appel sans précédent à toutes les sociales, toutes les couches sociales pardon, de la société civile libanaise euh, de aujourd'hui demander et d'exiger à l'État libanais que, euh, que la société civile aujourd'hui prenne je dirais, le pouvoir euh, au Liban et que et qu'aujourd'hui un État laïque soit en tout cas euh, mis en place. Et c'est ce qui fait la particularité de ce, de ce mouvement-là, le mouvement de contestation au Liban. Je crois que c'est une chose à la fois qui peut régler euh, les problèmes récurrents religieux, et les Libanais demandent simplement que tout le monde soit aujourd'hui égalitaire, quelle que soit sa, sa, sa religion. Euh, vous savez que le Liban, euh, il y a plusieurs, plus de 6 ou 7 et grands ethniques, que ce soit les chrétiens maronites, les musulmans chiites, sunnites, euh, druzes ou aller vite, kurdes, et, et, ainsi que d'autres tendances. Euh,
0: par ailleurs, une partie des manifestants commence à remettre en cause le système politique représentatif du Liban, euh, qui est en vigueur depuis 1943. Pensez-vous que ce système soit obsolète ou son abolition pourrait-elle provoquer une crise encore plus grave
1: Non, je crois que le pacte de 1943 est un pacte euh, qui... Euh, euh, qui peut aujourd'hui en tout cas être conservé au sein, au sein du Liban. Euh, je rappelle qu'après le pacte de 1943, il y a eu toute une succession euh, d'accords, notamment l'accord de Taïf dans les années 70, et puis euh, plus récemment l'accord de Doha dans les années euh, 2008, qui a essayé en tout cas de trouver... Euh, une concertation entre les différents partis politiques. Aujourd'hui, c'est une, une autre situation que le Liban traverse. Aujourd'hui, les partis politiques sont dépassés, ils sont même contestés dans la rue, euh, selon plusieurs sites d'information, notamment les télés. Euh, quand on voit aujourd'hui que la population, la société civile libanaise, contexte les partis politiques, donc ce qui fait aujourd'hui la singularité de ce mouvement, c'est à la fois, en tout cas, d'essayer de trouver... Euh, non seulement euh, des personnes de la société civile qui puissent aujourd'hui euh, gouverner le Liban, mais aussi des technocrates qui soient aujourd'hui apolitiques pour qu'ils puissent, qu puissent vraiment euh, régler cette situation économique. Le Liban traverse une crise économique sans précédente, euh, notamment due euh, euh, à une politique euh, euh, monétaire un peu aventureuse, avec euh, euh, principalement, le, je dirais, le remboursement des... De, de, de la balance des, des, des paiements et, et, et notamment par des dépôts qui ont augmenté euh, considérablement euh, des, des, des dettes. Le Liban, aujourd'hui, emprunte sur les marchés financiers à des hauteurs, je dirais, faramineuses, des taux d'intérêt faramineux. Et donc, euh, le Liban, en tout cas, est, est dans une crise une crise économique, pas au sens figuré du terme, mais une profonde crise économique qui... Euh, qui euh, qui aujourd'hui est très inquiétante. Euh, le point positif, c'est que le Liban, euh, euh, je dirais, les banques libanaises, en tout cas, ont euh, euh, ont acheté cette dette là. Mais il faut en tout cas aujourd'hui euh, euh, réinvestir dans l'économie libanaise et notamment euh, cette taxe que, que sur WhatsApp qui a commencé par euh, qui a engrangé des révolutions. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, elle date hein, le, depuis très longtemps. Euh, il y a toute une classe politique à la fois où il y a de la corruption au Liban, où il y a des passe-droits. Et je crois que la société civile libanaise, notamment les Libanais, ont dit qu'il fallait que cela se stoppe et que c'était trop.
0: Merci beaucoup, M. Chriette. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Fin novembre, le Liban est secoué par une nouvelle vague de manifestations qui prennent un tournant violent. Le 26 novembre, des heures éclatent à Tripoli, deuxième plus grande ville du Liban. Les contestataires attaquent des banques, brisent des vitres ou détruisent des distributeurs. Des dizaines de civils sont blessés. 33 militaires sont blessés par des jets de pierre ou de cocktails Molotov. À Beyrouth, la situation n'est pas plus calme. Plus de 50 militaires sont blessés, 16 personnes sont arrêtées. Cette mobilisation inédite se poursuit depuis le 17 octobre. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue, paralysant complètement le pays. Les écoles, les universités, les banques et les institutions publiques sont fermées. La contestation gagne même plusieurs fiefs du Hezbollah. Plusieurs axes routiers sont bloqués, des pneus et des bennes à ordures incendiés. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres est la nouvelle taxe WhatsApp. Le 17 octobre, le gouvernement propose de facturer 20 centimes de dollars. Chaque appel effectué via cette application qui est la plus utilisée au Liban. Cette décision est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de patience des Libanais, car depuis plusieurs années, le pays est plongé dans une profonde crise économique et sociale. Près d'un tiers de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. Si aucune mesure urgente n'est prise, ce taux pourrait bientôt atteindre 50% selon la Banque mondiale. Et la corruption gagne du terrain. Le Liban fait partie des 40 pays les plus corrompus du monde, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Des pénuries d'électricité, d'eau potable, crise de déchets fréquentes, ce sont les conséquences d'une infrastructure trop vêtue. Troisième pays le plus endetté du monde, le Liban, doit notamment rembourser plus de 80 milliards de dollars, soit près de 150% de son PIB. Face à la grogne populaire, le gouvernement se déclare être prêt à changer la situation. La taxe WhatsApp est abandonnée et plusieurs réformes sont annoncées. Des gestes qui n'apaisent pourtant pas la foule. Contestés par la rue, le Premier ministre libanais annonce fin octobre sa démission. Aujourd'hui, je ne vous le cache pas, je suis arrivé à une impasse. Je me rendrai au palais de Baabda pour présenter la démission du gouvernement au président de la République, Michel Aoun. Cependant, les manifestants n'entendent pas reculer. Leur slogan est « tous », ça veut dire « tous », ce qui signifie que la rue souhaite un renouvellement complet des élites politiques du pays. Leur première exigence composait un nouveau gouvernement. À la différence des précédents, celui-ci devrait être composé de spécialistes indépendants des partis au pouvoir. Ce sont eux qui seraient chargés de gérer le pays jusqu'aux élections législatives anticipées. L'autre exigence de la foule porte sur le renouvellement complet du pouvoir législatif. Nombreux sont ceux qui réclament l'abandon total du système confessionnel de répartition du pouvoir. Une réforme qui, selon eux, permettrait de composer le pouvoir des personnes compétentes et non plus selon leur affiliation politique ou communautaire. Afin d'apaiser les tensions, le président libanais propose aux manifestants un compromis. Je travaille pour apporter un soutien politique au nouveau gouvernement qui comprendra des représentants des principales factions parlementaires, des technocrates professionnels de bonne réputation et des délégués du mouvement populaire. Une solution considérée par la rue comme un succès. Reste pourtant à choisir le Premier ministre. Une tâche plus qu'ardue tenant compte de la complexité de la scène politique libanaise. Selon la Constitution, la candidature du chef du gouvernement est désignée par le président, mais seulement après les consultations avec le Parlement. Celui-ci est dominé par l'alliance du 8 mars, majoritairement chiite et chrétienne. Cependant, cette alliance ne décide pas de tout. Comme le futur chef du gouvernement doit être sunnite, l'avis de l'alliance du 14 mars sunnito-chrétienne pèse lourd aussi. Afin d'accélérer la formation du nouveau gouvernement, les deux alliances cherchent à s'entendre sur une candidature commune. Pourtant, même si un consensus devait être trouvé, le futur chef du gouvernement devrait encore recevoir le soutien des manifestants. En novembre, la rue a déjà rejeté deux figures de compromis sur lesquelles s'étaient accordées les principales forces politiques. La crise actuelle n'a pas manqué d'attirer l'attention de la communauté internationale. Presque tous les poids lourds politiques suivent de très près les événements au Liban. Comment réagissent-ils au chaos qui règne dans le pays du Sèdre Enfin, quelles sont les racines historiques de la crise en cours La réponse après la pause. Depuis plus d'un mois, le Liban est le théâtre d'une vague de contestations inédites. Des milliers de personnes réclament des changements profonds dans la classe politique au pouvoir. Et les prémices de l'instabilité remontent aux années 2000.
2: Sous domination française pendant près de 30 ans, le Liban acquiert son indépendance en 1943. Dès lors, le Liban est régi par un système confessionnel institué par le Pacte national. Cet accord non écrit répartit les pouvoirs entre chrétiens et musulmans. Le président de la République est maronite, le premier ministre est sunnite et le président du Parlement est chiite. Pourtant, ce pacte favorise la communauté chrétienne en donnant davantage de pouvoir au président. Ce système confessionnel a été pourtant modifié suite à une longue guerre civile intercommunautaire de 1975 à 1990. L'accord de Taif rééquilibre les pouvoirs entre les différentes communautés religieuses. Il réduit les fonctions du président maronite au profit de celles du premier ministre sunnite et du président chiite du Parlement. Pourtant, le système politique libanais commence à montrer ses limites dans les années 2000. L'ancien premier ministre Rafik Hariri meurt dans un attentat à la voiture piégée à Beyrouth le 14 février 2005. Hariri était en effet opposé aux troupes syriennes présentes au Liban depuis 1976, qui ont joué un rôle majeur lors de la guerre civile. Son camp accuse donc la Syrie d'avoir commandité cet attentat. Près d'un mois après l'attentat, le 8 mars, le Hezbollah, organisation politique et militaire pro-iranienne, appelle ses fidèles à manifester afin de soutenir la présence syrienne. Pour lui, les forces syriennes sont indispensables pour maintenir la stabilité du Liban et protéger le pays face à Israël qui a occupé le sud du Liban jusque l'année 2000. Le 14 mars, des manifestants anti-syriens organisent à leur tour les démonstrations de masse, exigeant le retrait des troupes syriennes du pays. Suite à ces événements, la classe politique libanaise se divise en deux. D'un côté, l'alliance du 8 mars, pro-iranienne et pro-syrienne. De l'autre, l'alliance du 14 mars, avec à sa tête Saad Hariri, fils du défunt Rafik Hariri. Sa ligne politique est pro-saoudienne et pro-occidentale. En fin de compte, la Syrie retire ses troupes le 26 avril 2005, suite à la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, entre 2005 et 2008, les dissensions se multiplient entre l'Alliance du 8 et 14 mars, entraînant des instabilités politiques. Afin d'y remédier, le 21 mai 2008, les mouvements politiques libanais signent l'accord de Doha. Ils parviennent à un compromis, l'élection d'un président de la République, la formation d'un gouvernement d'union nationale et l'organisation d'élections législatives en 2009. Ces dernières sont remportées par l'Alliance du 14 mars. Le général Michel Sleiman est élu président avec comme premier ministre Saad Hariri. Néanmoins, en 2011, le tribunal spécial pour le Liban sous l'égide de l'ONU accuse certains membres du Hezbollah d'être derrière le meurtre de Rafik Hariri. L'organisation se retire alors du gouvernement et ce dernier s'effondre. Najib Mikati, proposé par l'Alliance du 8 mars, succède à Saad Hariri comme premier ministre. En 2012, la situation politique se détériore en raison de la guerre en Syrie. La société civile libanaise, quant à elle, est divisée entre les camps pro- et anti-Bachar el-Assad. À cela s'ajoute le flux migratoire syrien, laissant craindre pour les chrétiens libanais une remise en cause de leur système confessionnel. En 2013, Najib Mikati annonce sa démission, évoquant la pression accrue des deux camps. En 2014, c'est le nouveau Premier ministre, Tamam Salam, qui forme le gouvernement. Pourtant, suite à l'expiration du mandat de Michel Sleiman, le 25 mai 2014, le Parlement n'arrive pas à désigner un nouveau président. Après deux ans de paralysie, la candidature de Michel Aoun est enfin approuvée par le Parlement le 31 octobre 2016. Tamam Salam laisse alors son poste à Saad Hariri, vu maintenant comme une figure de compromis. Cependant, en 2017, un nouveau coup de tonnerre. Saad Hariri annonce sa démission depuis Riyad, accusant l'Iran et le Hezbollah d'exercer une influence trop importante sur le Liban et de menacer sa vie. Une déclaration faite dans des circonstances si vagues que la communauté internationale commence à s'inquiéter et à se demander si Riyad ne détient pas de force Hariri. Après la médiation de la France, Hariri retourne finalement au Liban et continue à exercer ses fonctions. En 2018, les premières élections législatives depuis 2009 ont lieu au Liban. Cette fois-ci, ils sont remportés par l'alliance du 8 mars. Ces élections sont marquées par la percée du Hezbollah, qui détient désormais 13 sièges parlementaires. Saad Hariri, figure de compromis, reste pourtant Premier ministre.
0: Cette nouvelle présence du Hezbollah dans la coalition dirigeante au Liban inquiète les États-Unis, puisque pour eux, il s'agit d'une émanation de leur plus important rival au Moyen-Orient, l'Iran. Le Hezbollah a été en effet créé avec l'aide financière de l'Iran qui continue de le soutenir jusqu'à présent. À sa formation dans les années 80, son objectif était de résister à l'intervention israélienne. Aujourd'hui, l'aile militaire du Hezbollah est toujours présente à la frontière libanaise avec l'État judaïque. Aujourd'hui, les manœuvres du Hezbollah irritent Israël et empiètent sur les intérêts de Tel Aviv et de Washington en Syrie. Car l'organisation libanaise intervient depuis 2013 aux côtés de l'armée de Bachar el-Assad. Et en 2015... Le Hezbollah annonce aussi combattre Daesh en Irak. Cependant, le mouvement est toujours considéré comme terroriste par les États-Unis, le Canada, Israël et la Ligue arabe. Une opinion que ne partagent pas la Russie, la Chine ou les Nations unies. Et au sein du Congrès américain, une vision précise de l'instabilité au Liban est de plus en plus souvent évoquée. Cette crise pourrait en fait être une chance pour Washington. Ces protestations constituent une énorme opportunité pour les États-Unis. Elle représente un potentiel de changement au Liban jamais vu depuis sa création. Et peu importe que le peuple libanais scande tous d'or. Selon les diplomates américains, ce désir de changement ne cible qu'un seul groupe en particulier. C'est le Hezbollah. Les manifestations à Beyrouth reflètent le désir des Libanais de toutes les religions, des chrétiens, des musulmans sunnites à travers tout le pays. Ils veulent que le Hezbollah et l'Iran laissent le pays en paix sortent du système et cessent d'être une force violente et répressive. Le timing des manifestations est donc avantageux pour Washington car une nouvelle campagne de pression sur le Hezbollah a commencé en juillet. Et les Américains comptent bien exploiter tous les leviers à leur disposition. Washington impose de nouvelles sanctions contre un dignitaire et deux députés actuels du Hezbollah, Amin Cheri et Mohamed Rad. Une première pour le Liban. Un mois plus tard, le trésor américain sanctionne la banque Jamal Trust pour avoir facilité des opérations financières présumées du Hezbollah. Peu importe que la banque démente ces accusations ou qu'elle coopère depuis longtemps avec USAID au Liban. Coupé du marché des capitaux américains, Jamal Trust ferme peu après. Au total, 50 personnes ou entités probablement liées au Hezbollah sont sanctionnées par Washington depuis 2017. Par ailleurs, des sanctions sévères pèsent déjà sur l'Iran et auraient réduit sa contribution au groupe. Plus que jamais fragilisée, l'économie libanaise est en plus hautement dollarisée. Environ 70% de ses ressources financières sont en dollars, ce qui la rend particulièrement sensible à ces sanctions. En fin de compte, ces mesures finissent aussi par affecter les simples citoyens libanais. Car dans plusieurs régions libanaises, les programmes du Hezbollah fournissent des services sociaux aux citoyens dans les secteurs de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture, de l'assainissement et autres. Néanmoins, Washington refuse de les lever et pose comme condition que le Hezbollah quitte le pouvoir au Liban, provoquant évidemment la colère du côté de l'Iran et du groupe libanais qui accuse les États-Unis d'entraver la normalisation de la vie politique. Le premier obstacle à la formation du gouvernement est l'Amérique, qui veut un gouvernement qui lui ressemble, alors que nous voulons un gouvernement qui ressemble au peuple libanais. Selon le dignitaire libanais, les États-Unis sont en contact direct avec les responsables et politiques locaux. Les détails de l'ingérence américaine qu'il évoque restent dans l'ombre. Deux événements pourtant coïncidés avec le processus de formation du gouvernement au Liban. Depuis juin 2019, la Maison-Blanche a gelé l'aide militaire au Liban. 105 millions de dollars déjà approuvés par le Congrès et le département d'État. Aucune explication n'a été donnée. Le 2 décembre, l'administration Trump annonce le déblocage de cette aide, toujours sans motif. Quelques jours après, la presse rapporte que des négociations sur la candidature du nouveau Premier ministre sont dans leur phase finale. Il s'agit d'ailleurs précisément de l'aide qu'Israël a spécifiquement demandé de geler. Cette demande révélée par The Times of Israel aurait été adressée avant le début des manifestations à plusieurs pays, y compris les États-Unis et les pays européens. Pour Tel Aviv, toute aide visant à garantir la stabilité du Liban doit dépendre de la destruction des missiles guidés du Hezbollah par le Liban. Les États-Unis ont assuré avoir pris cet appel en considération. Pourtant, les autres pays mentionnés affichent leur soutien au Liban sans conditions préalables. En novembre 2019, le Royaume-Uni annonce une aide de 25 millions de dollars pour l'armée libanaise. Londres déclare aussi soutenir la formation du nouveau gouvernement. Un message répété en écho par la France. Le quai d'Orsay se dit déterminé à aider Beyrouth dans ses futures réformes. Même refrain chez la Ligue arabe. L'Alliance est prête à prêter assistance au Liban dans tous les domaines, notamment économiquement. Et cette aide pourrait se retrouver cruciale, pas seulement pour le Liban, mais au-delà. Car la crise financière libanaise a déjà frappé l'économie de son voisin, la Syrie. Coupé des marchés globaux par des sanctions, ce pays dépend lourdement de ses liens financiers avec le Liban pour ses échanges monétaires. Depuis l'escalade de la crise libanaise en octobre, la livre syrienne a déjà perdu 30% de sa valeur. Le Liban est souvent appelé pôle de stabilité au Moyen-Orient. Sortir de la crise actuelle et restaurer le calme dans ce pays est une urgence pour la région, rongée par des problèmes économiques. Dans les pays voisins que sont l'Irak et la Jordanie, des manifestations en cours ont aussi été provoquées par le chômage, l'inflation et la corruption. Dans ce contexte d'instabilité, les États-Unis continueront-ils d'exercer des pressions sur Beyrouth Est-il possible de former un gouvernement libanais sans le Hezbollah comme le souhaitent Washington et Israël Le pays est-il encore capable de sortir du gouffre économique actuel pour mieux comprendre la mosaïque des stratégies régionales, nous rejoignons à nouveau Amit Chriette, géopolitologue et éditorialiste. Monsieur Shriet, Joe Wilson, membre du Congrès américain, estime que les manifestations sont une belle occasion pour les États-Unis et créent un potentiel de changement au Liban jamais vu depuis sa création. Pourtant, pensez-vous que l'ingérence étrangère à un moment si sensible
1: ne puisse que nuire au pays du cèdre – Écoutez, l'ingérence étrangère, moi je crois qu'il y a des, je dirais pas une ingérence, mais je pense qu'il y a des, des intérêts qui sont à la fois partagés, notamment on le voit avec le Hezbollah, notamment et avec l'Iran, qui a un intérêt, je dirais, géostratégique, notamment dans la région, les États-Unis aussi qui ont effectivement intérêt que le Hezbollah en tout cas soit écarté euh, je vous rappelle que dans les manifestations les gens ont scandé en tout cas des, euh, des slogans euh, anti euh, Hezbollah et d'ailleurs le Hezbollah ne soutient absolument pas les, les révolutions la plupart, la plupart des partis politiques de plus euh, la France aussi qui a une vision à la fois neutre en tout cas sur le sujet est en train de euh, d'analyser de, en tout cas de façon neutre et, et, ne, et de ne pas prendre en tout cas partie Elle, euh, elle soutient, comme le font les États-Unis, la société civile et effectivement un gouvernement, je dirais, qui soit représenté. De plus, je pense qu'aujourd'hui aussi, la Russie peut jouer peut-être un acteur majeur, notamment sur la crise du Liban, peut-être avec une médiation, qui sait, comme l'a fait le Qatar en 2008. Il peut y avoir une médiation de la Russie et, et donc la Russie est un partenaire de, de tous les acteurs, tous les protagonistes, à des bonnes relations, que ce soit avec l'Arabie saoudite ou l'Iran. Je pense que ça aussi, ce, peut être, cela peut être une idée intéressante.
0: Et, et quid de la France, par ailleurs Paris est déjà venu en secours en 2017, quand Hariri a annoncé sa démission depuis Riyad. Aujourd'hui, elle se dit déterminée à aider Beyrouth, mais pas d'action concrète pour l'instant. Et les déclarations sont assez vagues. La France euh, pourrait-elle remédier aux difficultés libanaises aujourd'hui, pensez-vous
1: oui, la France, elle peut en tout cas jouer un rôle. La France euh, a, est un acteur à, à la fois historique au Liban, elle a effectivement, comme vous l'avez bien souligné, euh, désengrangé euh, la crise qui, a, qui avait été... Euh qui avait été exercée notamment par Rafik Hariri, qui avait démissionné de Riyad, notamment pour des mesures de sécurité. Et donc le président Emmanuel Macron avait fait effectivement une médiation, notamment en Arabie Saoudite. Je lui avais écrit aussi une note stratégique en ce qui concerne, en ce qui concerne les, les relations entre la France, et l'Arabie Saoudite et le Liban, en intégrant effectivement, je lui avais proposé d'intégrer une médiation russe, – Car la Russie a une de bonnes relations aussi dans toute la région et est un acteur majeur. Je crois que la France peut jouer un rôle en tout cas de paix, de diplomatie, d'entente à la fois entre les deux pays, à condition en tout cas que les, que les conditions soient propices à ce dialogue-là. Je pense que nous verrons en tout cas comment la situation évoluera, car la situation sur place au Liban, d'après mes informations et, de, et des confrères que, que j'ai qui sont sur place, me disent en tout cas que la situation évolue de façon très vite et même nous, pour analyse politique, il est très difficile effectivement d'analyser, euh, je dirais, jour, euh, jour après jour la situation, car euh, l'évolution, comme vous le savez, va, va très très vite. Mais je pense que le Liban ne refera pas en tout cas les erreurs euh, du passé, les démons, et je pense que d'autres pays euh, comme la Russie, la France, voire même les États-Unis, euh, peuvent en tout cas jouer un rôle de paix et de garantie à travers une résolution, que ce soit aux membres, euh, au sein du Conseil de sécurité. C'est ce que, en tout cas, moi, je, je pense et ce que je demande.
0: Merci beaucoup, Amit Chriyet. Euh, je rappelle, vous êtes géopolitologue et éditorialiste. Amit Chriyet était avec nous aujourd'hui. Euh, merci encore pour votre analyse et votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.